0: Eu orando e pedindo a direção do Senhor para a gente estar aqui nessa noite de hoje Deus trouxe o meu coração é, para a gente falar sobre a parte prática do cristianismo o que é ser cristão nos dias de hoje e como que é viver Cristo na rua como que é viver Cristo no trabalho, na escola, na faculdade Como que é essa vida de Cristo Qual a mudança, qual a transformação Qual é a diferença que a vida de Cristo vai trazer ao nosso coração E principalmente ao nosso comportamento Nós temos a palavra de Deus como regra prática para a nossa vida É o manual do fabricante Já ouviram falar nisso, não é? É o manual do fabricante Quando você compra uma geladeira, vem o um manual quando nasce uma criança, Deus dá um manual para os pais para que essa criança seja é, ensinada nos caminhos do Senhor. Né? Então, e nós que muitas vezes não tivemos a oportunidade de nascermos em lares cristãos, ou chamados evangélicos, qualquer que seja a, a igreja cristã, é, muitas vezes a gente vem a conhecer um pouco mais velho, eu por exemplo eu conheci a Cristo já depois de ser pai então Deus teve muita misericórdia comigo, com a minha família com a minha esposa e, e dele, graças a Deus deu tempo é, nossos filhos começaram a frequentar aqui essa igreja exatamente nessa sala é, eu acho que muitos de vocês aqui já passaram por aqui... estou vendo um rostinho ali... como juniores... nossos né? filhos começaram como, como juniores... a gente veio para cá... Deus teve muita misericórdia de nós... a palavra de Deus... em Tiago diz assim... tornai-vos, pois, praticantes da palavra... e não somente ouvintes... ou enganando-vos... a vós mesmos... então a palavra de Deus... ela é prática ela não é uma palavra que a gente vem aqui no final de semana e louva e fica muito bacana, gostoso, ouvir a palavra nossa, eu saio daqui leve e na segunda-feira o bicho pega eu já não lembro mais nada eu tenho meu jeito de resolver minhas coisas eu tenho meu jeito de agir, de responder, de, de, de me comportar né? e então isso não é cristianismo, isso não é vida de Cristo, porque vida de Cristo ela é uma vida de 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma vida que nos move, que nos faz é, agirmos de acordo com a vontade de Deus, mas sempre com as nossas mentes e os nossos corações voltados para a vontade do Senhor lá em Hebreus o é, um escritor de Hebreus fala que nós devemos ter a nossa caminhada olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus Cristo olhar fixamente para Jesus Cristo e eu quero convidar vocês então para a gente ler um texto da palavra de Deus que está em Lucas é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, a partir do verso 25, nós vamos ler até o verso 37. É um texto bem curtinho, mas que traz uma experiência prática muito bacana para nós. Né? É, alguém gostaria de ler ou eu leio aqui? Como é que vocês fazem a questão Posso ler? Então, peraí. Todo mundo achou aí? Todo mundo tem Bíblia? Gente, gente, vamos com a Bíblia aí. Olha lá, Lucas 10, a partir do verso 25, a palavra de Deus nos ensina, chegando os líderes atrasados aí, mas tudo bem? Fazer... <risos> a gente assim, vamos... Fazer... vamos lá. Vamos lá. Sejam bem-vindos, viu? Talvez alguém dá um CD pra ele. E eis. Sou jovem, estou na minha turma aqui, ó, estou tranquilo, foi de boa. Vamos lá, gente. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, quando a gente vai ler a Palavra de Deus, a gente precisa prestar muita atenção porque todo o texto da Palavra de Deus é muito rico para a gente aprender, para a gente prestar atenção porque não tem uma palavra nas Escrituras Sagradas que não tem um significado importante para a nossa vida. Então vamos, o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser uma pequena parte, uma abordagem muito simples do que Diante da riqueza desse texto aqui, como prestar atenção. 26 E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse, Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, o se retiraram, deixando-o meio morto ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo, sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atolhe as feridas, Aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros ou e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores e ele disse o que usou de misericórdia para com ele disse pois Jesus vai e faze da mesma maneira eu queria chamar a atenção de vocês e esse texto ele tem duas a gente pode dividir em duas partes assim distintas que é primeiro há o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Né? Jesus tem primeiro um diálogo com ele, e ele chega e diz assim: Olha, veja bem, o que é um doutor da lei? É o um cara que conhecia a, 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 as escrituras, ele conhecia a lei, ele era experto nas leis do Senhor. E ele chega para Jesus e diz assim: O que farei? O que eu tenho que fazer? para herdar a vida eterna. Duas coisas erradas. Primeiro, que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Podemos? O que, que você pode fazer para ser salvo? Tem alguma coisa boa que você pode fazer para ganhar a vida eterna? Hã? Segunda coisa, herdar a vida eterna. Quem herda não precisa também é... Basta você ser filho de alguém para você ser herdeiro da pessoa. Então, como diz o meu amigo Maurício, gato que nasce em forno não é bolo. Então, se você nasceu numa casa onde o seu pai e a sua mãe são nascidos de novo e tem certeza da salvação, não significa que você está salvo. É ou não é? Então, duas coisas erradas. Tá? Então o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus então diz assim: Olha, você devolve a pergunta para ele: é, Você que é doutor da lei, o que, que diz a lei? Aí, opa, isso eu sei: Amarás o Senhor, Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ok? e ao teu próximo como a ti mesmo aí Jesus fala assim, olha então, beleza fechou você sabe a lei você sabe o que diz a lei então tá tudo certo tipo assim, olha a tua resposta está certa e se a conversa se encerrasse por ali esse rapaz ia sair dali achando que ele estava salvo porque ele estava cumprindo a lei só que o coração desse doutor da lei não estava bem como que nós sabemos disso? ele não termina a conversa ele continua então, mas quem é o meu próximo? ele tinha uma dúvida eu quero cumprir a lei eu quero a salvação mas quem é o meu próximo? ah Jesus sendo experte em ser humano, em homem Jesus então vai dar sua explicação através de uma parábola, né? parábola. A parábola que Jesus propõe Ela quer mostrar para esse doutor da lei Que a salvação não é por meio de obras E não é por meio de herança Mas a salvação é uma experiência única de cada um mas a abordagem que Jesus faz é justamente de viver a vida cristã na prática. E qual é a prática? Na prática funciona assim. Imaginamos que, olha só, o texto diz que Jesus, ele fala assim, olha, tinha uma estrada de gelo que ligava Jerusalém e Jericó o que, que era Jerusalém naquela época? era onde tinha o templo era onde os judeus iam lá fazer as suas orações e a sua adoração a Deus então Jesus disse, olha eles estavam descendo né, de Jerusalém para Jericó o que, que a gente pode concluir com isso? que esse, esse é, sacerdote e esse levita eles tinham acabado de sair do culto tipo nós, assim, estamos aqui tá, ouvindo a palavra e de repente a gente sai daqui né? sai daqui, terminou vamos embora, todo mundo alegre que legal a palavra puxa, que bacana e tal e de repente nós estamos descendo e estamos indo para o terminal e no meio da rua nós encontramos uma pessoa caída que foi assaltada que está machucada que está ali sem poder se levantar precisando de ajuda e a gente passa de longe a Bíblia diz é, a, a palavra diz que passa de largo né? o sacerdote o levita passam de largo, passam longe tipo assim, nem querendo chegar muito perto e vão embora e deixa a pessoa ali, querida não fazem nada Quem olha, naquela época, quem olhava para um sacerdote ou um levita, podia dizer assim, olha, ali vai o nome de Deus. então não é? Tipo hoje, né? O que, que, que gente, o que a gente pode comparar sacerdote e levita hoje? A gente pode comparar um padre, um pastor... Uma pessoa, um religioso, né? A gente pode comparar uma pessoa assim que é reconhecidamente um servo do Senhor. Então se você olha, vamos é, dizer que a gente olha na rua e de repente está passando um pastor famoso e aí, nossa, ali vai um homem servo do Senhor, que ama o Senhor, que ama o seu próximo... Qual é essa avaliação que nós estamos fazendo? Apenas no nosso olho, vendo a pessoa por quem ela é e pela aparência que ela tem. Ok? Só que esses dois, segundo Jesus, passaram longe. Aí ele vai falar do samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano, gente, era um camarada que, segundo os judeus, eram pecadores. Eram impuros e não mereciam nem entrar no templo. Eles não tinham nem contato, eles nem se conversavam. Judeu e samaritano, vocês lembram da passagem que Jesus chega no poço lá e conversa com a samaritana? E a samaritana fica assim, até assustada: fala, peraí, mas você é um judeu, você está conversando comigo, eu sou mulher, eu sou samaritana. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio quebrar todos esses paradigmas de religião. Jesus não se importava com essas coisas do homem, de que é judeu, samaritano, de que é homem, que é mulher. Jesus não queria saber disso. Jesus quebrou isso. Com toda essa parte de religião, essa parte de tradição, essa parte que de deixava o homem seguro, onde? Não em Deus, mas na forma. Na forma de vida. Então eu vivo, eu nasci da descendência de Abraão, eu nasci da descendência de, de Judá, eu nasci, meu pai é não sei quem, tá pronto, eu estou salvo. É? Jesus veio quebrar isso. Então... O samaritano... Olha como de Jesus veio quebrar esse paradigma. O samaritano... Ele não passou de larga. O que, que diz aí na, no, no texto da, da, da parábola? Chegando aos pés. Da pessoa lá que foi vítima do assalto, né? Do viajante. Chegando aos pés. Ele foi movido... De íntima compaixão. O que aconteceu no coração desse samaritano que não aconteceu no coração nem do, do sacerdote e nem do levita? Onde que Deus trabalha em nós? É no nosso comportamento, na nossa aparência ou é no nosso coração? Né? Só para pensar. Esse samaritano movido então de compaixão, ele chegou, desceu do seu, do seu animal que estava montado, colocou o viajante sobre o animal, levou o viajante até um lugar seguro, cuidou dele, pagou para o hospedeiro e deixou esse samaritano lá para ser cuidado. Então, o que é essa mensagem da parábola atrás dos nossos corações? Né? O que, que a mensagem vai nos ensinar? Então, eu marquei o horário. Como é que tá Olha só. Na parábola, Jesus assim, diz que o viajante ele ficou quase morto quando ele foi atacado pelos salteadores. Então, eu quero trazer um paralelo entre o que... Nessa parábola, onde você está? Você pensa aí no seu coração. Com quem você se identifica na parábola? Né? Nós temos quatro pessoas. Ao final, são três. Que é, primeiro, o viajante. Tá? Você pode se identificar com o um viajante. O viajante foi atacado, foi agredido, ficou quase morto, ficou à beira do caminho, todo machucado. Tá? Segundo, ou o sacerdote ou o levita, que ao final dá na mesma, mas você pode se identificar com eles também. Que é, você vem... Recebe a palavra, você participa da igreja, você ora, mas na hora de cuidar do necessitado, na hora de agir, você se afasta, ah, eu acho que não sei, vai ter alguém que sabe fazer melhor, a gente sempre tem uma desculpa, é ou não é? E eu falo isso, gente, por experiência própria. Isso já aconteceu comigo. Eu estava numa estrada, né? Numa estrada, acontece um acidente, e eu ao invés de parar para socorrer ali ver se alguém se machucou, eu penso assim, ah, vem gente atrás de mim aí, vão parar, e eles vão socorrer, e eu não preciso parar, eu vou embora. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com alguém de vocês? Né? de ver uma pessoa que está necessitada, que tem... Ah, vai ter gente que faz, eu não preciso fazer, vou embora, tá? Ou então você pode se identificar com o um samaritano, né? O samaritano é aquele que não tem experiência de novo nascimento, não conhece as leis, mas ele tem ação, ele age, né? Movido. Obviamente a gente sabe que Deus também tem um propósito na vida daqueles que ainda não são salvos Ou na vida daqueles que ainda não nasceram de novo né? Então quando a palavra diz assim, ficou quase morto Vamos abrir lá em Romanos 7, 24 Para a gente ver se a gente se identifica com esse quase morto né? Que é o viajante que fica à beira do caminho, machucado e é necessitado precisa de que alguém venha em seu socorro né? a Bíblia diz assim Romanos 7, 24 desventurado homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? esse é o primeiro passo para a salvação ok? é o primeiro passo quando cai a ficha, quando eu me reconheço, quem eu sou, e aí eu chego nesta conclusão que Paulo escreve aos romanos aqui. Desventurado homem que sou. Puxa, vida, Reconheça. Sou necessitado. A minha vida me leva à morte. A minha vida está me levando à morte. O que, que eu preciso? Preciso de um Salvador. Preciso de um Salvador. Por isso a pergunta: Quem me livrará do corpo desta morte? É uma pessoa. O Salvador é uma pessoa. Então, caiu a ficha. E aí em Efésios 2,1, né? Efésios 2.1, também Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz assim, Ele, ele quem, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Vem reafirmar o que nós acabamos de ler em Romanos. Então, Jesus veio para fazer o quê? Qual é a, o propósito de Deus na pessoa de Jesus Cristo aqui neste mundo? Ele veio para nos dar vida. Jesus veio para vivificar o nosso espírito Que nós nascemos com ele morto E nossos delitos e pecados E Jesus veio para nos dar vida Então nós entendemos que na morte de Cristo Nós morremos juntamente com ele E na ressurreição de Cristo Nós ganhamos a vida dele Ok? Só para reforçar em Colossenses 2 Verso 13 Paulo de novo diz assim E a vós outros que estáveis mortos Pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele Perdoando todos os vossos delitos Olha só Quando fala, a Bíblia fala em transgressões né? Nós vivemos, nós que vivemos, vivíamos Vivíamos em pecado Podemos pecar novamente, claro, né? nós continuamos aqui neste mundo, continuamos na carne, mas nós estamos agora sujeitos à ação do Espírito e à ação de Cristo em nossa vida, né? por isso não temos prazer no pecado, mas quando a palavra de Deus é, fala de transgressões, o que, que nós podemos entender que foi a ação do sacerdote e a ação do levita, quando eles passaram na estrada, viram uma pessoa morrendo e foram embora. Era a vontade de Deus que eles fizessem aquilo? Ah? Então olha só, eu posso ser um pastor da igreja e estar fora da vontade de Deus. posso ser um jovem que faz parte do grupo de jovens que vem à igreja sistematicamente que estou em contato com a palavra que estou sendo alimentado pela palavra confesso o meu novo nascimento confesso uma, a minha salvação mas porém posso estar fora da vontade de Deus nas minhas ações nas minhas atitudes aqueles dois homens estão fora da vontade de Deus ao passo que o samaritano, que ainda nem tinha experiência, estava fazendo exatamente a vontade de Deus, acudindo lá o viajante. Né? Bom, por outro lado, o samaritano, é, em João 4,9, já falei esse texto para vocês, mas é bom a gente olhar lá, 4,9,10, né? é o texto que Jesus está conversando com a mulher samaritana vou pedir para alguém abrir aí João 4, 9, 10 Jesus está conversando com a mulher samaritana e ali no texto da palavra de Deus tem uma explicação sobre o relacionamento do judeu e do samaritano que Jesus não dá nem bola para isso gente, é isso é isso que eu amo, sabe é... É... Na, 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 na experiência de, de, de conhecer a Cristo, de conhecer o caráter de Deus, o caráter de Cristo, porque Ele vem para quebrar todas essas bobeiras, sabe? essas besteiras que a gente fica pensando, né? Que às vezes a gente pensa que pode ser alguma coisa ou que é alguma coisa, e no fim, sem Cristo nós não podemos ser nada, né? Então, João 4, 9 10 diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí, entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva Jesus está dizendo, mulher, você não sabe o que você está falando se você soubesse quem é que está falando com você você não ia ficar preocupada com essas besteiras de que samaritano não conversa com o judeu judeu não conversa com o samaritano porque Jesus veio para que todos sejam salvos ele veio trazer salvação para todos ele veio e morreu para que a humanidade, para levar o pecado da humanidade no seu corpo. Então não tem para Deus não tem diferença né, entre um e outro. O samaritano, é, na, na, quando a gente fala, a gente lembra da parábola, né? É, o samaritano ele agiu de uma forma completamente diferente do sacerdote. Agora, o que aconteceu com esse samaritano? Em Lucas 19, 10 Lucas 19, 10 Nós vamos ver que Jesus veio esse mundo aqui Para buscar exatamente O perdido Lucas 19 Tanto é quando, quando algum fariseu né, ia conversar com Jesus quando algum religioso ia conversar com Jesus a conversa era muito diferente né? porque o religioso sempre foi muito justo ele sempre achou que ele tinha direito à salvação Lucas porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa, esse é o propósito de Deus na pessoa de Cristo. E quem se havia perdido? Né? O homem nasceu descendente de Adão, nasceu com a natureza do pecado, nasceu perdido, separado de Deus. O homem nasceu... É... Morto em delitos e pecados, e Jesus veio para esse homem. Olha só que coisa legal! Jesus veio para esse homem, exatamente para esse homem. E quem é esse homem? Sou eu, e é você. Jesus veio buscar a cada um de nós, veio buscar perdidos, assim como o samaritano, né? Que atou as feridas, né? Daquele viajante. 1 Timóteo 1,15, a palavra de Deus diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui existe uma briga, né? Porque um quer ser mais pecador do que o outro, mas todos nós. Estamos, a Bíblia diz lá em Romanos 323 Que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência Para usar de misericórdia para com todos Então não tem ninguém diferente um do outro Se a gente for comparar ali O samaritano, o sacerdote o levita Diante de Deus, todos os três precisam de salvação Assim como todos nós precisamos de salvação e, e lá no Velho Testamento, lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, 53, Isaías vai falar que já uma profecia da vida de Cristo, que Jesus Cristo ele vinha justamente para nos curar. Assim como o samaritano fez com o viajante, Jesus veio levar sobre Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades e Ele veio nos curar de todas as nossas feridas, de todas as nossas pisaduras. Né? Então, Jesus além de salvar, Ele também nos cura. Ele é salvador e Ele também precisa ser Senhor da nossa vida. E essa cura é feita através da nossa vida cotidiana com Ele, nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Quanto mais nós olhamos para Jesus Cristo, quanto mais nós somos fortalecidos pela presença de Cristo na nossa vida, mais nós somos curados das nossas dores e as nossas enfermidades. Que nós podemos entender que essas dores, gente, ela pode ser uma dor física, pode doença física, patológica mas também pode ser uma dor uma doença na alma uma angústia, uma tristeza uma depressão e Jesus é suficiente para curar tudo Jesus é o remédio para todas as nossas dores agora, você crê nisso? eu estava conversando com o André hoje e ele vai falar um pouco sobre isso no próximo estudo que ele vai fazer se você crê nisso, né? Se você, se você crê que você é justificado pela fé... Então a justificação de Cristo... É que vai trazer mudança de vida para nós... De vida terrena... Vida aqui nessa carne... Né? Nesse mundo aqui... Eu sempre digo que a gente não precisa morrer... Para andar com Deus ou para ver Cristo... Né? Tem gente que... É, fica esperando... Fala é, que não sabe falar de Cristo, não sabe pregar o Evangelho, e, e a gente fica pensando: por que será, né? Se Cristo é a sua vida, né, e a, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, por que nós estamos falando daquilo que não é Cristo, né? Não dá para esperar morrer para pregar o Evangelho lá no céu, ou dá? Hein, Gabriel? Não dá, não dá né? porque se você estiver no céu, quem estiver com você lá já vai estar todo mundo evangelizado, você não precisa pregar nada, viu? É. Portanto, é, lá está tudo certo já está todo mundo salvo então tranquilo, lá tá? só vamos compartilhar da presença do Senhor né? mas não se engane não é você que apresenta a Cristo pela sua vontade quando a Bíblia diz assim, olha se você tiver Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda o que diz lá? você vai poder transportar os montes você fala gente, que poder hein eu quero ter essa fé só que quem é que transporta os montes? é a tua fé? é você? não é Cristo e você a nossa vida aqui neste mundo gente é vida de Cristo é Cristo vivendo em nós. É Cristo que nos move para ajudar os necessitados. É Cristo que move o nosso coração para ir no hospital fazer uma visita com um amigo, com um parente, com uma avó, um avô, com um primo, com um amigo, um vizinho, um irmão que está lá no hospital. Eu tenho ouvido muito os jovens, os adolescentes, Falarem que não gosta de ir no hospital. Eu não me sinto bem em nenhum velório, por exemplo. Eu não me sinto bem no hospital fazer uma visita, só que é muito fácil falar que não se sente bem de ir lá no hospital quando você é que tem que fazer a visita. Mas e quando você é que estiver no hospital? E quando você for um enfermo? E quando você é que estiver na cama lá? E o dia não passa, porque nenhum amigo teu vai aparecer lá para bater um papo com você, para perguntar como você está e orar com você. Já pararam para pensar? Se aquele viajante ficasse ali na beira da estrada, dependendo do sacerdote e do levita, ele ia morrer na beira da estrada. E eu não ia. Ele ia morrer na beira da estrada, porque ninguém ia socorrer. Ninguém que eu digo é nenhum dos dois. Mas se Cristo é a tua vida, se Cristo veio quebrar paradigma, se Cristo não está nem aí, com a cor, com o gênero, com o sexo, com a conta bancária, com nada, Ele quer saber de coração, nós também, como cristãos, precisamos prestar atenção, que o nosso interesse deve ser o coração de cada um. Gente, nós não estamos aqui para fazer o que a gente gosta Só o que a gente gosta Nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito Tem gente que fica esperando Deus descer do céu Para ir lá no hospital fazer uma visita Deus não vai fazer isso O que Deus vai fazer? Ele vai usar você Ele vai tocar o seu coração Ele vai colocar a vontade no teu coração Para você ir fazer o que tem que ser feito Ajudar os necessitados Fazer a visita E eu estou falando de hospital Mas tem outras coisas também Por exemplo Que a gente não tem visto As famílias não têm se convivido assim né? Se reunido E quando Alguém convida Para se reunir lá com a vozinha Que está sozinha né? Tem muitas avós E avós que estão em asilo Estão esperando uma visita E o neto não vai, a neta não vai Quando vai fazer a reunião de família Às vezes a gente fala Ah, mas é a pessoa lá não é meu primo vai, sei lá. Gente Jesus veio buscar perdido Jesus veio só para pecadores Ele não veio só onde tinha uma festa legal Ele não veio em um lugar bacana Ser bem tratado Jesus foi humilhado, ele foi tentado, assim como cada um de nós. Jesus veio mostrar para nós o que é viver a vida dele aqui neste mundo. Né? Então, o cristianismo, gente, Cristo é prática. Cristo não é só, ah, eu sou cristão, que legal, né? Como diz um amigo meu, cristão a né, Agente secreto, ninguém sabe Que você é, que é cristão Você né? é tão secreto que ninguém sabe Que você é cristão Quem é cristão, exala o perfume de Cristo Ele brilha A luz de Cristo Quem é cristão, mostra A sua posição E eu acho bacana Vocês ainda jovens, nessa idade que vocês estão Vocês começarem a pensar Sobre isso Galada né? 5 assim, 16 17 Diz assim, digo, porém Andai no Espírito E jamais satisfareis A concupiscência da carne Porque a carne milita Contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais O que porventura Seja o vosso querer Mas se sois guiados Pelo Espírito não estáis debaixo da lei. Diferentemente daquele doutor da lei que nós vemos aqui na parábola do bom samaritano, que ele estava debaixo do que? Da lei. O negócio dele era seguir a lei. Só que Cristo veio e diz assim: Olha, vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Então a nossa vida hoje, gente, é diferente. Nós não vamos fazer aquilo que a lei manda que a gente faça para ganhar salvação, esquecendo quem nós somos, quem nós, em quem nós nos transformamos, não é? nós nascemos e nos transformamos em filhos de Deus, então nós temos uma nova condição, em Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus... É quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então nós precisamos estar sujeitos, submissos à vontade do Senhor. Essa é a vida proposta por Cristo para cada um de nós aqui neste momento. 2 Coríntios 5, 15. Pode ler. E ele morreu por todos para e os que vivam, vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles e respondeu. Então, vocês viram que quando o Espírito vem testificar no nosso coração, o que é que Deus está querendo nos ensinar? A palavra de Deus vem nos ensinar que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade Jesus não veio aqui para fazer a sua vontade Jesus veio aqui para colocar a vida dele em nós para que a gente ficasse contente e satisfeito com a vontade dele em nós é isso que Jesus veio fazer por isso a nossa, a nossa oração a nossa oração não é Senhor, faça a minha vontade mas, Senhor, me dá entendimento da Tua vontade para que eu possa me alegrar com a Tua vontade. Revela a Tua vontade em mim para que eu possa orar, pedindo para que o Senhor faça a Sua vontade em mim e não a minha vontade. Gente, Jesus, quando foi para ser crucificado, Ele fez uma oração lá no dia de Vocês lembram? Senhor, se possível, Passa de mim esse cálice. Ele, estava, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele ia ser crucificado. Qual era o tipo de morte que ele ia morrer. Mas ele olhou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse caso. Mas não se faça a minha vontade, e sim a sua. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender do que neste mundo aqui. Onde as pessoas possam olhar para nós. E ver que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que foi comprado. O sangue precioso do cordeiro. E a gente não está aqui a passeio. Nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida boa e do jeito que a gente quer. Mas Deus, Ele dá alegria no nosso coração viver servindo o reino dele, nós não pertencemos a esse mundo, gente nós pertencemos a um reino eterno, nosso reino está lá no céu, nós estamos aqui de passagem amém? Paizinho, querido, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada, pelos teus ensinamentos pai pedimos por cada jovem aqui por cada família aqui representada assim, estabelece o Teu bem em cada família aqui Pai que tudo que façamos tudo que é, toda a nossa atitude todo o nosso querer seja ativo ao conhecimento da pessoa de Cristo vem fazer com que a Tua vontade seja feita neste grupo nesta igreja para a Tua honra e para a Tua glória Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.